0: Леди и джентльмены, дамы и господа, Радиоспутник с гордостью представляет вашему вниманию чемпионов мира в утреннем, дневном, вечернем и ночном эфире Алексея Красильникова и Диану Горшечникову. А если кто-то с этим не согласен, у них на это есть два слова и пара фраз это действительно алексей красильников это действительно диана горшечникова мы приветствуем вас в эфире радио спутник с нашей... здравствуйте, здравствуйте здравствуйте диана с нашей еженедельной программы в которой мы будем нарушать девиз нашей радиостанции я буду повторять об этом каждый раз мы будем говорить о том о чем другие говорят каждую неделю люди политики экономисты спортсмены общественные деятели кто еще радиоведущие делают очень много интересных громких ярких высказываний от которых иногда волосы встают дыбом для меня это актуально. Те, кто смотрит нас по перископу, могут догадаться, почему я об этом говорю. Вот, и мы будем обсуждать самые яркие самые интересные фразы. Будем продолжать их обсуждать. Может а ты быть, знаешь, самые яркие
1: фразы, мне кажется, рождаются в тот момент, когда ты меньше всего над ними думаешь.
0: Ох, какое громкое заявление, учитывая, что в прошлый раз у нас на первом месте был Дональд Трамп, и сегодня люди тоже далеко не самые.
1: Вот когда ты прям от души что-то говоришь, от сердца, вот прям с пылу, с жару, знаешь, что называется, тогда вот прям такое яркое, искрометное получается заявление. Но у нас сегодня, мне кажется, отличная подборка кадров. Если их так здесь, можно
0: здесь я одновременно могу и согласиться, и не согласиться. С одной стороны, безусловно, когда что-то идет от души, когда это что-то вызывается, вот, резонирует только вот по тем принципам, которые у человека заложены с детства, вот которые его являются основой этого человека, безусловно, да. Но с другой стороны, на уровне высокой политики, высокой экономики, когда еще нужно переводить все на другие языки, каждую фразу, каждое слово нужно просто до мельчайших особенностей, до мельчайших подробностей и выверять, согласовывать и утверждать,
1: я предлагаю перейти к нашим кандидатам я и напомню, уже приступить к нашему нашей рейтингу. программы.
0: Это да, это небольшой рейтинг, в которых пять высказываний, которые распределены по пяти местам, так как нам показалось более удачным. Соответственно, действительно, мы движемся в бой. Движемся. Мы движемся в бой и пятое место. Пятое место. На пятом месте у нас все еще пока кандидат, или еще не кандидат. Общем, Нет, мне кажется, находится? уже, канди, уже
1: кандидат? кандидат в президенты, да, по крайней мере, очень многие СМИ его именно так и называют. Кандидат в президенты, бывший министр. Образование.
0: Давайте назовем страну, потому что сейчас многие замерли в напряжении, где ж будет этот самый кандидат. Это французский кандидат, французский бывший министр, замечательный, очень острый на язык человек, Бенуамон, который, на мой взгляд, делает все, чтобы подтвердить именно ту фразу, которую вы сказали. Он всегда говорит от души, всегда говорит резко, ярко, броско. И вот чем он отметился на прошлой неделе. Я и мои товарищи считаем, ну, что настало время оказать действенную. Эффективную помощь и поддержку предприятиям. Инвестиции пока что слабо доходят до реального производства. В 90-е годы прошлого века правительство преуспело в создании сотен тысяч рабочих мест. Однако сегодня во Франции наоборот наступает безработица, что вызывает у наших сограждан гнев и разочарование. Я убежден. Ключевая проблема заключается в видоизменении социального и экономического курса. Это ясно? Только общее изменение политики снова даст нам доверие французов. Я уверен, что смогу заставить сердце Франции снова биться.
1: Вот так вот. Заставит он сердце Франции снова биться. А тем временем, пока министр обороны смотрел те самые дебаты, по-моему, на которых, собственно, Бино ОМОН об этом рассказал, заявил вот это заявление и сделал, уснул. Понимаешь? И его-то сердце чаще биться не стало.
0: Наоборот, стало реже биться, спокойнее.
1: Спокойнее, да. Но э, я как человек прагматичный, я могу объяснить, почему он хочет заставить биться сердце каждого француза. Во-первых, стоит обратиться к тому, что он обещает в своей программе, ну, уже условно такой предвыборной, да. Во-первых, он очень настаивает на введении базового дохода. То есть, в силу того, что он считает, роботизация развивается, скоро якобы все французы могут остаться без работы, а деньги-то должны за что-то получать. И вот он, например, настаивает на базовом доходе.
0: Мы можем его назвать лудит 21 века? Лудит. Машины громить они пойдут?
1: Вот судя по тому, что он хочет легализовать
0: марихуану, вполне возможно. Хотя не знаю, ты знаешь. Очень веселый будет жизнь, если ОМО ОМОН станет президентом.
1: Ну, планы у него явно амбициозные, да. Но, опять-таки, ты знаешь, столько кандидатов, он может сейчас-то частично до кого-то достучиться.
0: Да, давайте действительно оговоримся, что это пока только внутренний праймерис вот этого самого. Социалистов,
1: да, праймерис социалистов, а так-то там и Марин Пен, и другие есть личности, которые, в общем, которых
0: поддерживают французы. И, и которые и... могут порадовать французов хорошими заявлениями.
1: Да, но вот, опять-таки, там, знаешь, марихуана, базовый доход
0: он по поводу безработицы, конечно, это его основное, чем он бьет. И мне кажется, за счет этого он и выигрывает э, определенные голоса, определенное определенную поддержку, потому что насколько я понял, именно в этих премиерах все думали, что он проиграет.
1: Да, все думали, что он проиграет, а он наоборот. Пойдет причем вот у него
0: этот вальсирующий вальс.
1: Да, а у него отрыв-то такой заметный был.
0: Бьет вот потому, что французов волнует. Французов волнует отсутствие марихуаны и наличие роботов. Более того, что он говорит про медицинскую реформу, потому что если ОМОН говорит про сердце биться, это что за медицинский подход? Он же министр чего? Он же не министр здравоохранения. Откуда Нет. Откуда он так он хорошо разбирается? А вам не кажется, было бы интересно подходить к странам международным отношениям с точки зрения анатомии.
1: А ты знаешь, может, он предлагает.
0: Франция нуждается в прививке.
1: Вот ты скажешь.
0: Сказал... бы в Великобритании.
1: Да, господи, почему ты все к, к медицине-то прям. Ну,
0: он, он хочет заставить сердце Франции биться. Я просто пытаюсь моделировать. Едет такая Франция, и вдруг бас все сердце перестают вот биться. Вот
1: представь себя французом. представь, что тебе, вот Бинуа ОМОН, обещает Алексей через три года когда... Мое сердце будет биться. нет через три года когда вас на работе заменит какой-то там робот вас уволят но вы не отчаивайтесь вы все равно будете получать зарплату там 2000 евро ни за что. Просто Если, потому, кстати... что у тебя будет базовый доход. И у тебя сразу сердце уже практически выпрыгивает, понимаешь? Как это? Я не буду работать, но 2000 евро я получать буду.
0: Я, кстати, где-то читал рейтинг профессий, которые наиболее и наименее подвержены вот этой самой замене роботам. Радиоведущие держатся на хорошем уровне. Роботами же будут заменять всяких мануальщиков. Людей, которые делают рутинную работу. Сейчас звукорежиссер на нас косо посматривает. Вот, к сожалению, вот тут, вероятнее, да. Через три года мы будем сидеть в полностью оборудованном роботами помещении. Ну, естественно, если мы переедем во Францию Потому что креативить робота, конечно, можно заставить Но это куда сложнее и научить Но это куда сложнее, чем научить его делать очень сложную, очень важную, очень полезную работу, которую исполняет звукорежиссер
1: В общем, нам с тобой можно не переживать
0: Переживать, но чуть меньше Друг у Потому что есть Потому мы... 2000 евро и марихуаны – это серьезная угроза Который может вообще обрушить не только карьеру, но и жизнь
1: Ну подожди, ладно, прежде чем э, Пусть сначала легализова... выиграет. Да, легализовать Да, президентский Мари... выбор? Нет, Марихуана праймерис. нужно выиграть Это праймерис, второй тур После второго тура еще там Большая-большая большая дорога все, как да, французы любят. И в общем, а потом только Финишная прямая
0: Кстати, согласитесь, ничего удивительного в том, что министр французский спал нету
1: Да господи, все Нам спят Нам ну, не стал, впервой видеть первый лица Политик стал, много работает Ночами не спит Наркотики вряд ли, видимо, принимает, раз все-таки заснул. Поэтому, ну, Опять же, видимо. я хотел
0: сказать, что мы уже видели первых лиц государства, которые спят в прямом эфире. Ничего там такого нет. Ну, подумаешь. Поэтому большое спасибо Бену Амону. Удачи ему, удачи его противникам. Будем обязательно следить, а на этом будем двигаться дальше. Четвертое место. А на четвертом месте у нас представитель нашего эфира. Я всегда люблю, когда у нас в эфире звучат очень хорошие, очень яркие, громкие слова. И вот буквально на неделе удалось пообщаться с психологом Санепты Орловой, с телезвездой практически. Присутствует в телеэфире, в радиоэфире. И у нас она комментировала такой законопроект возможный, который будет запрещать родителям называть своих детей глупыми, не знаю, наивными или какими-то даже нецензурными именами.
1: Да, именами, которые состоят из цифр, там, Каких-то формул, я даже такое слышала
0: Да, вот этот знаменитый случай Когда несколько, уже, наверное, по полтора десятка лет назад Когда ребенка назвали вот этим Биологическим объектом рода человеческого это, это была, конечно, запредельная вещь А с этим именем ведь человеку жизнь, жить И почему это важно Как раз рассказала Анетта Орлова
1: это важно, чтобы у человека были полноценные отношения с собственным именем, потому что если человек не принимает свое имя, это может отражаться в очень разных сферах, потому что имя – это часть самого себя, это самое частое слово, которое мы используем, когда мы себя куда-то приносим, и от того, как к нам обращаются, и как мы при этом себя чувствуем, конечно, будет зависеть в том числе и самооценка.
0: Диан, скажите, вам нравится ваше имя?
1: У меня вообще была очень интересная история, почему меня назвали Дианой. Интересный. Мама Мама грезила именем Валерия. То есть, как она мне рассказывала, она всю беременность, когда узнала, что у нее будет девочка, думала, вот, Лерочка, разговаривала там со мной, пока я была в животике. Настал день выписки. Мама там из серии с врачами меня упаковывают в этот конвертик розовенький, а папа заполняет документы, свидетельства о рождении. Папа молодец. Папа подумал и решил... А какая Валерия вообще? Лера там, Валеронную, ну, по-разному можно, да, кому как нравится. «А будет моя девочка Дианой». И вот так меня назвали Дианой Мама сначала не заметила Это выяснилось... Только к семи годам не, Ну, не к семи годам, но и серии «Через пару дней» Когда мама услышала, что папа называет меня Дианой И спросила Вадима, а, собственно, почему Диана? Лера вроде бы как А потом выяснилось, что все-таки Диана Но, э, ты знаешь, наверное, неспроста Меня всю мою жизнь сопровождают люди тоже с интересными именами Мою лучшую подругу зовут Ульяна тоже согласись, имя, которое каждый день трудно встретить.
0: Для нашей страны, встретить. для рождения вот примерно в те годы, мне кажется, вполне приемлемо. Ну, вот не Диана, знаю. Да. Но...
1: Ангелина, подружка у меня есть. Нелли. Подружка у меня есть, но такие, знаешь, именно.
0: А вам не кажется, что такие люди вместе сами по себе собираются подсознательно? Сами что по нам вместе с Сашками, с Машками? Нет, у нас будет свой круг. Альфредов, Евлампиев и Ангелин. И И Политов. Мы перестали называть детей Иполитами.
1: Я как-то никогда не думала, чтобы назвать меня своего хотели назвать, Меня хотели
0: назвать Григорием, но... Ой,
1: мне очень нравится имя Гриша. Гриша Мои Грег. Мои
0: вспомнили, что Григорий Красильников — это персонаж одной очень тяжелой, тяжелого произведения. А вас, кстати, не в честь никого, не в честь богини ли? Алексей просто Боя... за В честь, да,
1: богини. Папа потом так слабо отмазывался, что, ну, Диана, это же богиня охоты, ну, красивое же имя, там, и так далее. Но никто, с первого раза очень мало кто слышит, что меня зовут Диана. Говорю я вроде бы неплохо, и меня зовут Диана. Вроде бы слышно, что меня зовут Диана. Но раньше ча часто переспрашивали, Яна? Яна вас зовут? А после того, как выясняется, что Диана, начинаются другие вопросы. А можно сокращенно Дина, например, называть? Тут ты начинаешь объяснять, что нет, и Дина и Диана, это разные имена. Алексей, чувствую, вы не знали об этом, но ладно, неважно. Нет, я то знал. Я, этом... я не понимаю,
0: наоборот, как можно Диану спутать с Диной. У меня, кстати, между прочим, тоже история про имена такие есть. Мы, поступи... Мы поступали с братом в один год, я поступал в университет, вот в музыкальное училище. У меня декана звали Дина Кабдулиновна. У него руководителя вот своего его отделения звали Хельга Казимировна такие дела. Все, Ой, все чин то есть никаких, вы, вы, никаких выдумываний. У, у моей деканши корни были казахские, у, у брата, соответственно, видимо, польский, литовские, то есть все без вот этих вот, без, назову я своего сына Альфред Иванов. Но давайте вернемся к нашим парламентариям почему они хотят запрещать вот какие то вычурные имена и вообще как они будут кто будет решать является ли имя вычурным или нет сейчас если я правильно понимаю запретят нецензурщину запретят аббревиатуры запретят цифры и должности вам не хотелось бы сын назвать капитан Горшечников. Нет. этим пойдет он служить во флот, станет капитаном и будут называть капитан-капитан.
1: Ты знаешь, я могу предположить, что это может быть какие-то психологические Слушайте, психические отклонения. Потому что нормальный человек ну, не может назвать ребенка четырьмя именами. Михаил, Мишель, как вот, ну, собственно, примеры-то приводились в Думе, как иногда детей называют, там же вообще ужас. И до такого додуматься еще надо, чтобы назвать ребенка. Или же столько много предложений в семье, и из серии «Чтобы угодить всех», всем ребенка называют вот таким длинным именем. Из серии «Мишель, Михаил, 008».
0: Ну это ладно, если Мишель Михаил А если вот, например, назвали девочку харизма Харёчек Харёчек Я вот тоже уменьшительная слово Как вы представляете, Харечка. дети Харечка замечательно.
1: Это очень смешно. Харечка. А мальчик все, салат Вся жизнь в школе, украина. она просто полетела к чертям. Да, причем,
0: кстати, опять же, говорят вроде бы противники этого закона, что если что, человек может поменять в паспорте там Но 14 лет. это в 14
1: лет. лет. До да 14 с... еще дожить надо. Дети
0: самые жестокие люди вообще, которые существуют, подростки, в особенности вот в этих младших, средних классах. Или
1: на детской площадке, представляешь, ты кричишь
0: Харя! своей... Человек,
1: Харечка! Домой!
0: Это ужасно. И встает половина... Песочницы, и все идут домой, потому что им это да, да, да. распространенный. Между прочим, кстати, круговорот имен он же действительно такой происходит, что в определенное время имена становятся популярными. И тоже люди начинают думать: а вот не буду свою дочку называть Настей, будет там 18 тысяч Настя. Назову я ее Соня. И вот мы живем сейчас во время, когда каждая вторая. Девять из 10 девочек зовут Сони. Вот чем это вызвано? Иногда это вызвано действительно желанием как-то выпендриться. Назову-ка я свою дочь Алуиза.
1: Ты знаешь, все же а другой... углубляются в историю. И тут Не уже есть... И... Не обязательно история. Не оби... Не я думаешь. хотел
0: сказать, смотрите, вот, был очень большой всплеск популярности имени Даниил на рубеже как раз веков. Как вы думаете, почему? Потому что Данила Багров, потому что фильм «Брат», и все вот как раз молодежь, которая рожала, хотели своему сыну такое яркое, красивое, красивое громкое имя. Для того, чтобы назвать человека именем, Каким-то Нужно его сначала узнать И что звенит по телевизору Что звенит, что играет в радиоприемнике Эти имена, они становятся популярнее Вот я уверен, что через несколько лет Станет куда больше девочек называть Дианами Думаешь? Абсолютно
1: но я с тобой согласна в том плане, когда ты выбираешь какое-то имя или задумываешься, красивое имя или некрасивое, ты сразу вспоминаешь, есть ли из твоих друзей, знакомых, приятелей человек с таким именем. И что этот человек из себя представляет? Если ты ему симпатизируешь, если ты считаешь его интересным, там, добрым, ну, по каким-то своим там критериям, качествам человека, да, то, возможно, да, это имя берет вверх. А некоторые все-таки, вот ты со мной не согласился, но некоторые углубляются в историю. Папенька мой неспроста сказала, но ну, это же Диана, богиня охоты, это же история, ну, условно, да? А сказать-то больше нечего. Ну вот, поэтому обращаются к истории.
0: Я здесь могу только вспомнить замечательного поэта Александра Сергеевича Пушкина, который, кстати, между прочим, в свое время говорил, что вот мода на греческие имена, такие... Элитные, такие пафосные Еще в его время элитные, элитные пафосные имена, да Сейчас у меня корона Мода на эти имена была, извините, как раз в крестьянской среде То есть вот как раз там было больше Агафий, Пелагей, Феофанов Это все же греческие имена Ну да Вообще, русских имен только, по сути, это, наверное, двое это Борис и Глеб. Все остальное это заимственное. Алексей тоже, кстати, греческое имя. Ну, я уже сказал об этом. А
1: я задумалась о том, что мне нравится имя
0: Агафи. Это очень здорово. И такой интересную тоже зависимость я где-то вычитал. И проводилось исследование на тему того, когда в какой ситуации больше начинают обращаться к редким именам. Вот на Западе, например, к редким именам и к всяким вычурным uh -huh. обращаются. Ну, вот, например, у Гвинат Пелтера дочку зовут Apple, да? Да, да, да. У Бекхема сына зовут Бруклин. Я, кстати, очень спокойно к этому относился, ну Бруклин Бруклин. После того как я до того как я произнес его имя и фамилию Бруклин Бекхэм, это же отвратительно. Бруклин Бекхэм. Это как заход на рэп какой-то сразу, прям ребенку. Обрекли нам. Ты знаешь, карьеру. если тебя
1: назвали Григорием, у
0: тебя бы тоже так было сильно. Григорий красильников. Нормально. То есть одно... жестко-жестковато. Так вот, а у нас в стране получается наоборот. Мода на, англо... как это правильно сказать? на англоязычное написание имен пошла в 90-е, когда было не так все просто. И стали появляться как раз и Мишели вместо Михаилов, и всякие Анжелики. И меня, кстати, очень всегда удивляет, когда люди называют Анжеликой детей.
1: Анжелика.
0: Анжелика.
1: Ну, такое из темной ночи имя.
0: Вот, да, вы так думаете? А мне кажется, это тоже над девочкой ну, а потом ассоци... Ассоциации такие.
1: Ну, плюс еще, если посмотреть, знаешь, серии русские сериалы какие-нибудь, вот. там частенько это имя фигурирует, и как раз-таки вылезает от И опять же, смотрите, вот
0: нас, мы даже не можем себе представить, как можно назвать ребенка так, чтобы это было вычурно, нецензурно. Как можно нецензурно ребенка назвать? Почему депутаты хотят запретить называть нецензурными именами? Что, были прецеденты? Приходит такой, я назову сына.
1: Ты знаешь, они же еще говорят э, о сокращениях. Да, о, аббревиатура. О сок... да аббревиатуре. Да, И получается, что когда ты его расшифровываешь, ну там еще можно как-то сносно это понять, а аббревиатура получается просто какая-то жесть. Ну, я не знаю, там, чопор какой-нибудь или чоп. А расшифруешь, ну там, не знаю...
0: В общем, давайте пожелаем людям адекватности, трезвости и здравого ума для того, чтобы выбирать именно имя. Но инициатива Это очень важно.
1: действительно хорошие, главное, чтобы правильно разработали, а то потом захочешь назвать дочку Дианой, а тебе скажут «нет», Диана входит в список запрещенных, в запрещенных имен. Да, слов. Так что надо быть аккуратней. Ну а сейчас мы переходим к теме с имен, переключимся на тему
0: живот. Но продолжим обсуждать российских законотворцев. Третье место.
1: Да, на самом деле тоже хорошая, интересная идея, по крайней мере, на мой личный взгляд, возможно, есть какие-то другие мнения, можете писать их в Перископ и Вайбер, но, тем не менее, вот председателя комиссии Мосгордумы по экологической политике Зою Зотову предлагаю сразу послушать. Основная
0: идея этого законопроекта будет ⁇ это сокращение изъятия диких животных из естественной среды обитания. На стадии обсуждения концепции законопроекта вот такая норма рассматривается ⁇ запретить содержать в многоквартирных домах, в квартирах хищных, крупных диких животных.
1: Вот как раз, Алексей, наверняка вы недавно слышали, по всем новостям показывали эпизод. В Москве, в какой-то квартире, уже порядка семи лет, на балконе у мужчины живет рысь. На балкон навешена волейбольная сетка. Рысь, собственно, Чтобы там... рысь играла в волейбол, Ну, представляешь, балкон, да, там, ну, сколько, два метра, он, ну, три, ладно, максимум, если у вас какой-то элитный балкон. И вот там эта рысь, бедолага, ходит в неволе. Зачем он ее держит? Я вот не понимаю... Люди, соседи переживают. Ну, правда, там выпрыгнет она, Он разгрызет не где-то Нет, она вот просто сидит на этом балконе несчастном и наслаждается зимним воздухом в морозе. Он там ее чем-то кормит. Но это ведь не единственный пример. У нас есть, мне кажется, это уже такие нотки извращения. Люди, которые заводят дома белых медведей, например.
0: Дома. В квартире. В Москве. Да. Вот в этой в однушечке, в Кузьминках. Я тебе больше
1: скажу, при всей моей любви и уважении к моей маме, мама моя лет так в 35, когда познакомилась с папой, мечтала завести змею. И причем змею там, знаешь, не ужика какого-нибудь. А давай, говорит, будет у нас террариум и будет там какая-нибудь кобра обитать. Ты представляешь, какая кобра? Вообще, ты о чем говоришь-то? А если она вылезет? Ты присыпаешься ночью, а у тебя она на груди вот здесь вот...
0: Пригрелась.
1: Пригрелась, да, и, и язычком такая. Это же ужас. Поэтому я считаю, что вполне оправдана эта инициатива. В конце концов, Но, согла... за животных давайте подумаем. Жить в неволе? Ну что, я не провалюсь?
0: Все-таки есть две большие разницы. Одно дело – внутри квартиры. Вы сразу пытаетесь запретить человеку что-то делать внутри его квартиры. Это его пространство, он там теоретически может делать и с кошечкой, и с собачкой, и с крокодильчиком все то же самое. Кошки живут в квартире. Чем это не вот эта самая неволя для кошек? Или типа кошки более привычные?
1: Но кошка считается домашним животным, а крокодил он считается хищником.
0: Я имею в виду вот эти принципы содержания. Какая же разница Для, по, по отношению к животным? Я имею в виду сейчас с точки зрения защитников животных. Райдет никакой. Теоретически. Угроза начинает, когда это действительно угрожает. Угроза угрожает кому-то остальному. Если это действительно... Вдруг медведь проломит стену. Мне кажется, медведь может проломить стену.
1: Хорошо. Я тебе объясню по-другому. Есть, во-первых, большие животные. Вот ты говоришь про крокодила. И
0: есть большие дома.
1: Обычная квартира, двухкомнатная, 65 квадратных метров. Какой крокодил?
0: Ну, я не знаю. А Кошка, как... ну, подождите, ладно. Ну, подождите, ну, подождите, ну опять крокодил? же, это, начинается, это начинаются бюрократические тонкости и проволочки. А где лежит вот эта граница между большой квартирой и маленькой?
1: Нет, а, собственно, депутаты предлагают, в принципе, запретить... В жилых этих самых квартирах,
0: да. В жилых квартирах Ну, держать... 120 метров, я... Могу там себе представить какого-нибудь дикого ворана.
1: Леш, ну мне. Я, я не знаю, как тебе это объяснить, но я считаю, что это неправильно. Держать варана. Варан, он должен жить либо, там, не знаю, в зоопарке, но опять-таки это не воля. Варан либо...
0: должен жить в зоопарке. Либо Сейчас вараны, которые нас слушают немножечко слезу.
1: Ну ладно, это я утрировала немножко. Хищники должны, быть, должны жить там, где живут хищники. Во-первых, это на свободе. Во-вторых, чтобы не менять всю эту, знаешь, серии фауну, там, как это все построено, да, хищники поедают одних, других, и там вот этот весь цикл идет жизненный. И вот все это так и должно быть. Зачем его для удовлетворения каких-то там человеческих желаний непонятных Запирать его в квартире. Непонятно, чем кормить, пугать э, знакомых, соседей, что. давай ко
0: мне в гости. У, у меня крокодил. У
1: меня крокоди... крокодил крокодил вот, сегодня. Вот здесь, вечером, диван, здесь
0: телевизор, тут белый медведь. Я считаю,
1: я считаю, что это неправильно Но на самом деле Зотова же Это второй ее комментарий Сначала все перепугались как раз таки По поводу того, что больших собак дома нельзя будет А бежать. вот
0: это, кстати, очень близко относится Что опаснее, большая-большая собака Или маленький-маленький ужик, дикий
1: Вот тут, согласно с тобой В моменте пояснения данного законопроекта, то есть должны разложить по полочкам, потому что любители собак начали говорить о том, что, там, естественно, большие собаки не так опасны, и... Говоря о свободе, то есть якобы нужно чаще выгуливать, допустим, да, больше они должны находиться на улице там или как-то так А собаководы утверждают, что, например, маленькая собака иногда требует больше такого внимания, больше прогулок, нежели большая вот собака Вот видите,
0: сколько тонкостей Очень много Нельзя тонкостей Нельзя все под одну гребенку надо я все равно повышать против крокодила в квартире. Ответственность людей. Если он может обеспечить своего крокодила досугом, а своих соседей защитить от этого крокодила, то пусть будет хоть крокодилье ферма, я считаю. Потому что. Это люди бывают разные, и этим Замечательно вообще жить, пока у нас программа Кстати, не превратилась в парламентский час Мы обсуждаем инициативы Я, сейчас
1: задумалась, а что у тебя Крокодил дома?
0: Крокодилов Вот сейчас вы напрашиваетесь, конечно, на шутку, но нет У меня дома только... Ты много Про
1: крокодилов говоришь сегодня
0: Нет, у меня дома две очень милые кошки Причем обе, можно сказать, дикие Одну я привез из Крыма
1: Что ж ты их в заперти ты держишь, Почему Они на свободе Вдруг мою
0: Сонечку посчитают диким животным Потому что она реально, родилась. родила на природе, я потому что кошке придется.
1: нужна защита, забота, Она бегает, уют. она когтями
0: стучит по полу, они у нее не втягиваются, она дикая совершенно.
1: А ты знаешь, что животные похожи на своих хозяев? Вот я И не этой, удержалась от на этой, ноте,
0: на этой ноте, наверное, мы перейдем к новостям, потому что я вижу, нам уже стучат в окошко. Да, затем говорить, продолжим. Сворачивайтесь. А мы продолжаем. Большое спасибо за интересные новости, за то, что происходит здесь и сейчас практически в каждой точке мира и непосредственно неподалеку от Радиостанции, на которой мы работаем А мы будем по-прежнему обсуждать, что Интересного говорили по всему миру Замечательные люди, замечательные Политики, в частности В первой половине часа мы уже обсудили Инициативы наших отечественных, российских Парламентариев, которые не устают Радовать своими инициативами И своей фантазией А сейчас мы перейдем ко второму месту, мы переходим к двойке Я бы даже сказал, лидеров, к паре Лидеров к первой паре Я бы даже сказал, в общем хватит уже упражняться в... Э, Хорошо использовании ты говоришь, слов. Леш, я
1: вот прям даже не лезу.
0: Да. Второе место. Итак, второе место. Это британский премьер-министр Тереза Мэй.
1: Мы будем ценить патриотизм, независимость, принципы семейного, национального, экономического благоразумия. Пусть вся власть будет в руках народа. Эти принципы в меня вложили родители, еще когда я была маленькой. Это ценности деревушки в Южной Англии, где я росла. И я верю, что схожими принципами вы будете руководствоваться в своей работе. Нельзя возвращаться к прежним временам, когда Британия и Америка вторгались в другие страны, пытаясь изменить их по своему образу и подобию. Но мы не можем стоять в стороне. Если возникнет серьезная угроза, мы будем сильны, умны и настойчивы. Мы продемонстрируем готовность постоять за свои интересы.
0: Давайте уже как-то подведем итоги ее работы на посту.
1: Она только начала, Алеш. Рановато как-то подводить Мне итоги. Мне она, она еще прям страну такая. даже не вывела из Евросоюза, а ты уже итоги подводить уже собрался.
0: В общем, вам не кажется... Э, давайте небольшая, так сказать, предыстория. Эти слова Тереза Мэй сказала на встрече с представителями республиканской партии в США. То есть она приехала и вот обо, обо всем об этом рассказала.
1: Увидела эти глаза напротив и решила высказать.
0: Я, во-первых... У меня два вопроса возникли. Во-первых, она начала перечислять эти ценности, которые в нее вкладывали еще с семейных лет, и как-то она не уверена об этом говорит. Потому что на словах она заявляет вроде бы это, а на деле пока... Ну, вот хочется подвести уже итог, конечно, какой-то. А на деле появляется, что вроде как-то слушаешь, думаешь, видишь определенное несоответствие. И, во-вторых, конечно, ну вот серьезно. Вот я всегда вспоминаю сцену из, из замечательного кинофильма «Люди в черном 2», когда в начале червяка вот этого большого гигантского нейтрализовали И выходят эти агенты из метро Встречают двух случайных жителей И начинают писать Там проводится какая-то спецоперация По тестированию супер коротких длинных вагонов И эти два жителя такие переглянулись И ты веришь этим поцам? Да, да, да И вот каждый раз, когда политик выдает Вот такое вот заявление вроде как Смотрите, какие громкие слова. Никогда не будем вторгаться в другие страны, чтобы менять их по своему образу и подобию. Вы верите премьер-министру Великобритании? Я нет. Тереза, моя, извините, пожалуйста, я уверен, что вы нас слушаете, вам обязательно переведут нашу программу, доложат. Но мне кажется, вы неправильно сказали:
1: ты знаешь, мне кажется, это конек Великобритании, еще со Второй мировой войны. говорить одно, а делать другое. Мне кажется, что на Со фоне... Второй
0: мировой. Давайте вспомним еще и Ричарда Львиное сердце. Тоже был тот еще тип.
1: Хорошо, возьмем более продолжительный период времени, окей. Okay. Но тут, знаешь, в чем дело? Приходит к власти, это же все на фоне... Точнее, Президентской инаугурации. Да, на фоне встречи с Дональдом Трампом. И приходит, собственно, Трамп к власти. Он говорит вообще то, что Обама бы в жизни, наверное, никогда не сказал. О Великобритании с американцами нужно дружить, естественно. А даже и Тереза Мэй, она говорит и за себя, за Великобританию, и за Соединенные Штаты
0: почему-то. А, кстати, да, почему вдруг британский премьер Она начал везде? говорить от лица Вашингтона? Везде приписывает США. А может быть, обратно под британскую корону вернули Штаты? Под британ... Да. Скажи, да ребят, ты... революция была, но там как бы нет.
1: Ты шутишь, чтобы Трамп под британскую корону Мне кажется, он быстрее уйдет с поста президента Чем под
0: британскую ну, а корону Ну не будет дальше бизнесом заниматься, гостиничками торговать
1: И я не договорила, Леш, Ты сейчас меня уводишь в другую сторону На фоне того, что Трамп как раз-таки говорил Мы не будем больше нести там какую-то демократию О которой очень часто говорил Обама Госдепартамент американский Мы будем заниматься внутренними проблемами Что сейчас говорит Тереза Мэй Она ведь вспоминает Ирак Вспоминает Афганистан Вспоминает Тони Блэра Естественно, мы все помним Тони Блэра и говорит: "Все, ребят, хватит". <свист>
0: Слушайте, я вам честно скажу, я не хочу помнить Тони Блэра. Вы так говорите, мы все помним Тони Блэра.
1: Ну, ты ведь помнишь, Тони Блэра?
0: Ну веселый был дядька. Для меня, знаете, череда веселых дядек.
1: А сейчас пришли. А сейчас пришла женщина. Веселые женщина. Мне
0: кажется, действительно мало женщин в политике.
1: Мы снова отклоняемся с тобой от сути того, что сказала Тереза Мэй. А вам не кажется, что Марины Ле Пен, у... возможно, придет во Франции э, к посту президента? Мы уже президента. обсуждали да. этот возможный
0: вариант когда встреча на Генеральной Ассамблее ООН будет превратиться в конкурс Мисс Мира. Вам не кажется, что Тереза Мэй хочет уже свинтить с поста британского премьера и потихонечку устроиться в Белый дом министром иностранных дел?
1: Я уж не знаю. После эскорта российского адмирала Кузнецова после этой смешной истории она может идти, собственно, куда угодно.
0: Опять же, сборная Англии ничего выиграть не может. Министерство иностранных дел ведет себя совершенно не как следует. Брекзит Вроде бы обещали, что не будет, он произошел. Ей стыдно за то, что она британское и за то, что она премьер-министр.
1: Думаешь, ей стыдно? Мне кажется, ей вообще ни разу не стыдно. Более того, я уверена, что это был самый лучший повод на фоне которого Тереза Мэй могла прийти к власти Я тебе серьезно говорю И все, чем она сейчас там занимается Все переговоры, которые она ведет с Евросоюзом Или там с американцами, неважно Все кайфует. это ей тоже нравится, я уверена, да А, естественно, она будет говорить, что Ах, господи, зачем нам нужны какие-то там интервенции Будем заниматься делами домашними, семейными британскими, американскими. Но ты знаешь меня, что из ее речи еще зацепило. Нужно она говорит, выстраивать диалог с Россией. Но при этом про силу забывать нельзя. Вот,
0: кстати, я тоже хотел к другой цитатой ее подвести о том, что вроде бы мы никуда вторгаться не будем. Но вот же ее слова. Если будет угроза, мы проявим силу, настойчивость и продемонстрируем готовность постоять за свои интересы. Вы понимаете, она такая сразу и нашим, и вашим. Год был тяжелый, но легкий. Война была холодная, но теплая. Мы будем никуда не вмешиваться, но вмешаемся. Она не немножечко себя чувствует. Или так, знаете, думает, что такое ощущение, что ее выступление знаете, будут нарезать на разные страны. Давайте я сразу говорит, все скажу, а вы потом нарежете. Значит, знаете? про силу и жесткость для республиканской партии. Демократическая партия прирежет ровно та же самая речь, но нарезка Подожди, Да,
1: для Шотландии, что? Для Шотландии а, тоже не для надо Шотландии что для она будет
0: рассказывать по небось, не знаю, про горы, про виски. И что еще в Шотландии? И про замечательный фильм Мела Гибсона
1: Отлично, вот и, вот и поговорили
0: Она им, кстати, может... Кстати, вот опять же вам обращаюсь как к политическому эксперту Как там Шотландия, независимость, какова перспектива?
1: Я думаю, что перспективы туманные, туманный Альбион, сам понимаешь
0: И загадочные, как шотландские горы
1: Да и не отпустит никуда, никто, никуда эту Шотландию Но о чем мы говорим? Мне я кажется, просто, волнуюсь это абсурдно разумой.
0: Хрупкая женщина, умная, интересная, женщина. устремляющаяся да. Ее
1: же Маргарет Тэтчер второй называют Какая она Ой, хрупкая Ой, Маргарет
0: Тетчер не очень хороши к ней отношения отношение Даже в Англии Обрекла себя практически
1: Ты знаешь, я думаю, что и среди британцев уже можно найти тех, у кого не очень хорошие отношения к Терезе вот Особенно к и среди подвожу. тех, кто голосовали против выхода из Евросоюза Вот
0: я к тому и подвожу, что Тереза и чувствует этот самый напор, этот накал, это давление и потихонечку ищет, как, знаете, такие камушки забрасывают пробные а а она, лави... вот она
1: не ищет, она, она лавирует, на самом деле Она лавирует, а сделают они ровно то, ровно то, что они хотят сделать Вот даже постановление Верховного суда, что через парламент Они должны задействовать вот эту 50-ю статью Конституции Если я сейчас ничего я, не, не напутала только до третьей дошел Неважно, не хорошо, что доходит до третьей а получат, получат ведь они одобрение парламента. Просто вопрос, на чем они договорятся?
0: И какой будет год на дворе, когда это произойдет?
1: 2018
0: Как это связано с чемпионатом мира по футболу? Нет. Как-то связано с вашим 30-летием, может, но я пытаюсь понять, почему. Лёша,
1: зачем?
0: Видите, какой вот год это будет Вот это сейчас важен?
1: вообще почти оскорбление было. Почему
0: оскорбление? Я пытаюсь понять, почему они решили. Вдруг решили, знаете, два банкета просто совместить.
1: У меня однажды... счет заполовинить. На мой день рождения как раз корпоратив был. Так удобно, ты знаешь. Вот, я говорю. А тут заодно, давайте сразу и Британию
0: из Брекзита фу, завершим. И там еще обратно, там что еще можно придумать? И Шотландию отпустим.
1: И импичмент Трампа, возможно.
0: Вообще здорово. Слушайте, год будет, конечно, да, надо очень хочется... Ну ты уж аккуратнее, ладно, не,
1: не здорово, никто не знает, пока плохо или хорошо, Трамп пока только начинает Мне, свою вот я вам скажу, чисто
0: по-человечески, я с точки зрения... У меня, кстати, на пресс-карте написано political analyst, то есть я политический обозреватель. Но мне главное в политике, чтобы было интересно и было весело. Потому что это дает повод поговорить. Не просто сидеть и обсуждать в очередной раз плюсы, минусы, преимущества, недостатки того или иного политика, что было сделано, что не было сделано. Интереснее, когда идет какое-то всколыхание, когда все начинают думать, а вообще как в этой ситуации себя вести? Вот Торезе мой вышла и сказала: и нашим, и вашим. Мы будем сильны, но мы будем слабы. Год был тяжелый, но легкий. Я не могу просто. Это очень было веселое выступление.
1: Но она молодец, да. Хотя. кто-то Может, и я только об этом подумала, может, не она сама, или, может быть, она не прочитала до того, а как вошел. У все нее озвучило. было написано
0: одно, а она пыталась добавлять от себя. И она читает: Мы никуда не будем вторгаться. Но если так да. поднимать глаза решила с бумажки, да-да-да, и решила, я все-таки лучше Но да если себя. будет
1: какая-то угроза, а угроза, ну, как мы знаем, она может прийти откуда угодно. угрозы может не быть, но ее могут найти или нарисовать, Более или представить. Того,
0: она может в социальных сетях всплыть как фальшивая угроза.
1: Ну да. Хакеры российские там опять или что-нибудь. Нет, сейчас будет? же
0: сейчас вот это вот начинают нагнетать перед выборами. Будет дезинформация, будет пропаганда. Есть ли в словах Тереземе какая-нибудь попытка как-то повлиять на американскую администрацию, видоизменив положение дел, попытавшись дезинформировать?
1: Вы сейчас ко мне обращаетесь как к политическому да
0: Да-да-да, про продолжаем. Международную панораму теперь у нас, программа началась немножечко.
1: У нее таким образом, Леш, есть рычаг повлиять только на британцев. Мне так кажется
0: То есть вот эта вот мечта персонажей из электроника Что все-таки у них есть кнопка И Тереза Мэй пытается эту кнопку нащупать
1: Главное, чтобы кнопка Это не на черном ящике американском знаешь. А
0: американский, кстати, да, вы же помните что Помню, Сейчас да. уберут У кого она будет интересна? И будет ли она вообще?
1: Не знаю, вообще очень странная, конечно, идея Я согласна с теми, кто говорит Что Трампа решили Вообще по полной там, загнобить И даже ядерной кнопки его лишить то Скоро, есть, он, знаете, всю жизнь, если кнопка была звонить, у президента. Да-да-да. Откройте, пожалуйста, я президент. Покажите не, не, пропуск.
0: В 11 часов приходите, чайку потом занесите, и потом еще вот эти бумаги распечатайте. Да-да-да. И лампочку в прихожей поменять надо.
1: Короче, мне в этом плане а кто эти очень люди? Какие люди? Которые
0: пытаются управлять Трампом.
1: Конгрессмены, которые изначально не были рады тому, что Трамп выдвигался на пост президента, потому что он выиграл президентские выборы. Но их же И это те люди, которые вставляют палки в колеса. Леш меньше, это не говорит о том, что их нет. Понимаешь, моська тявкает а поезд идет,
0: или как правильно. И здесь что важнее, Мой тявкает или поезд идет? Поезд идет. Все-таки поезд идет. Конечно. И вот куда Потому он идет? Потому что
1: закон о строительстве стены подписан. Разговор о том, чтобы ввели э, зоны безопасности в Сирии... Обсуждать. я не могу удержаться. Мне
0: всего. очень понравилось, вот опять же, не с точки зрения оценки, политического, так сказать, политических последствий, но вот просто по факту, что в последний прям практически час своего президентства Обама выписал там 200, какую-то огромную финансовую помощь в Палестине, миллион. и Трамп вот успел это наложить в свое вето.
1: Он не наложил вето, он заморозил.
0: Заморозил. Хорошо, грубо говоря, не выпустил пока деньги. Такое ощущение, что Обама, когда уходил, он прям вот из, из Белого дома все хотел тащить. Ковер свернул Быстрее, там, да, 221 миллион, в Палестине Это, это ладно, в Палестине, с собой еще что-нибудь Вот монитор хороший упихнуть и Если там проверить вот эту машину, на которой вывозили вещи Обамы Там еще и принтер какой-нибудь, небось, упер еще я
1: сейчас, знаешь, тоненькая что зарядка
0: для Нокии. Вот
1: Подожди, вот. в интернете гуляла фотка после инаугурации Трампа, как Обама улетает на вертолете из серии «Все президентский». Возвращается не возвращается? Не, 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 президентский срок закончился. Это фотка, в полоборота он сидит, Обама смотрит в окно, в окне виден белый дом, соответственно. И вот тут я подумала, он думает о том, что вот, блин, ноутбук-то свой забыл, там какой-нибудь старенький, вот. или что-нибудь в этом роде не взял с собой, наушники те же.
0: Вот, опять совершенно. же, опять же. И, кстати, непонятно, почему мы, правда, перешли на обсуждение американских политиков, несмотря на то, что у нас, казалось бы, Тереза Мэй главный О, информационный Тереза Мэй просто
1: связала Великобританию и Соединенные Штаты, как будто это уже одна страна. И, и думает вот, она вам, тоже за две Вот, чтобы
0: закруглить вот это вот, что называется, гештальт, мне кажется, вот действительно, где-нибудь в секретной нибудь секретной папочке, Обама под конец просто, знаете, уже вот садясь, вот этот вертолет таки подписал. «Возвращаемся под британскую корону, все».
1: Но мы еще просто всем по испортить. пока об этом не да. знаем. Да,
0: да, да. Как и про эту пропалестинскую помощь не сразу же стало известно так и здесь. Еще и потом будут вот разбирать вот эти папки, обязательно картонные, знаете, на завязочках такие смотрят, что еще подписал, что еще подписал.
1: То есть, ты думаешь, у них все то же самое, как и у нас? Вот эти папки, Мне пап кажется, конечно. Между
0: прочим, это максимальная защита информации. Именно вот картонные папочки с тесемочками.
1: На этой ноте я предлагаю перейти к нашему победителю. победителю.
0: Да, победитель тоже достойный. Первое место.
1: И сейчас, Леша, мы переходим мне кажется, к самой яркой теме прошедшей недели. Касается она По-прежнему, кстати, в Великобритании, мы недалеко ушли. Уплыли. Но, э, уплыли, да?
0: Уловировали, я бы даже То, сказал. Тут,
1: значит, британцы решили поговорить об адмирале Кузнецове.
0: Ну, они решили это еще давно, помните? Они же говорят. Ну, о нем... говорят,
1: они давно, да. Но тут такую фразу они сказали, что корабль позор. С чего вдруг корабль позор. Я вот этого не поняла. Я теперь не удивляюсь, почему вот, Тереза
0: вот... Мэй улетела и выступает перед республиканцами в США, а не перед этими людьми.
1: Ну да, то есть там британцы плывут на каких-то лодочках, сопровождают наш адмирал, э, адмирал Кузнецов и говорят «Адмирал Кузнецов, позор!» А они там, знаешь, сидят в этих спасательных жилетах почти на своих шлюпках, но вот, собственно, после этой фразы и после того, как нашего адмирала Кузнецова сопроводили, давайте послушаем, что об этом сказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Коношенков.
0: Цель подобных заявлений и шоу, разыгранного с экскорд сопровождением наших кораблей, отвлечь внимание британских налогоплательщиков от реального состояния Королевского военно-морского флота Великобритании. Замечу, что, во-первых, Российские боевые корабли в бессмысленных экскорт-услугах не нуждаются Фарватер и Кур знают И во-вторых, рекомендовали бы господину Фэллону больше внимания уделять британскому флоту Тем более, что для этого, как недавно отмечала та же английская пресса, есть все основания Я считаю, все по делу сказал мне кажется, наоборот, я, я честно скажу, мне сначала казалось, что вот эта фраза Феллона была сама по себе смешной и забавной, просто потому что это вот, я не знаю, как назвать, танцы, ну, не на костях, это, учитывая, сколько они денег потратили на эту операцию, будем называть это операцией, опять же, вспоминая Если я
1: не ошибаюсь, 1,4 э, миллиона, миллиона да. фунтов стерлингов. И
0: это только на зарплату и на топливо. А сколько чая было выпито?
1: А пирожков сколько было съедено? Овсянки, да, За да. все это время, пока они сопровождали. Я
0: думаю, миллионы четыреста тысяч, это, знаете, только предварительные данные. И вот этот самый Фелланд приходит к себе в кабинет, открывает большой гигантский министерский кошелек и видит, что там ничего не осталось. Вот корабль позора.
1: Слушай, они, может, хотели потратить больше? На сопровождение. А так как потратили 1,4 миллиона, говорят, корабль позор. Вообще можно было потратить там, знаешь, серии и 5 миллионов. Ну, Мы там не все Это съели. же уже
0: от них зависело. Все-таки наш корабль прошел миссию свою выполнил. Все, что нужно было, сделано.
1: Скажи мне, пожалуйста, Леша. я готов. Зачем вообще в принципе надо было сопровождать наш корабль?
0: У меня есть две версии. Так, одна реалистическая, и одна фантастическая Во-первых, в Вот сейчас я буду серьезным, я это очень не люблю Великобритания, она же пытается заявить о себе Показать свою силу, показать свою доминанту Потому что там, опять же, администрация меняется И сейчас на фоне вот этих американских непоняток И вот этот расшатывающийся Евросоюз, и Европа Не нужно забывать, что и НАТО там тоже куда-то пытается расширяться, двигаться Британия, на мой взгляд, пытается снова поиграть мускулами они сейчас стали куда слабее, чем 300-400-500 лет назад, но при этом не упускают возможности заявить о себе Именно поэтому Тереза Мэй пытается говорить и в свою речь вставлять еще фразы, сказанные якобы от лица Америки Именно поэтому британский министр пытается отправить своих солдат там куда-то, чтобы поприсутствовали, как-то поучаствовать в операции Заявить о себе
1: Посмотреть, как работает. Мир посмотреть,
0: да да. А с другой стороны, это, на мой взгляд Еще и на мой взгляд, мне кажется, это более Знаете, тоже, это э, отчитывается Он так о проведенных своих э, Рабочих днях. Люди, знаете, отчеты Пишут. И тут. Да, что-то мы Непонятное сотворили, вбухали кучу денок, денег Надо как-то это прикрыть Мы сделаем вот такую громкую фразу Ну, Фелл не подумал, что не он единственный умеет Громкими фразами бросаться. Из-за громкой фразы Должно следовать громкое дело А съеденные овсянки на, на миллион Четыреста тысяч ему как-то а, слушайте, до конца года еще долго, он еще отчитается, мне кажется. Вполне. Знаете, да? распихает так по разным уголочкам. И вбухнул весь вообще бюджет в первый месяц, и все, и дальше делать будет нечего. Я просто не знаю, какие объемы британского бюджета.
1: Я тоже не знаю, какие объемы британского бюджета, и, собственно, пока я в рамках и, кстати, нашей беседы, знаете, не особо именно, хочу. Именно
0: об этом как раз Кнашенко и говорит. Слушайте, слушайте говорит себя, смотрите за собой. Следить за британским флотом, в конце концов Но, согласитесь, здесь еще, мне кажется, вот что нужно было сделать Для того, чтобы одновременно и деньги учесть, и на адмирала Кузнецова посмотреть Нужно было продавать билеты Идет, представляете, такая огромная махина Она выпускает дым, и половина Европы в ужасе, что происходит Когда еще такое будет?
1: Надо было еще стадион на плаву поставить, да, чтобы такой, наблюдать прицепить и за ним едут за такие вот,
0: что там, что там. Да, абсолютно согласен. И заодно бюджет бы как пополнили. Это
1: факт. Но э, я тут читаю комментарии наших пользователей, пользователей нашего сайта rearu radio ты знаешь, очень восхищаются Коношенковым. Коношенковым и говорят о том, что, ну, хоть ответили достойно. А вы знаете, что здесь?
0: Здесь ситуация такая, здесь была просто безвыигрышная ситуация. Очень давно понятно, не нужно никогда делать никаких заявлений, громких фраз, громкого прочего, потому что можно нарваться вот на такую фразу Коношенкова, который ничего принципиально не сказал. Он сказал, мы делаем свое дело, вы делаете свое. Абсолютно нейтральная фраза. И она в такой ситуации, на фоне сказанных вот этих вот слов Фэллона, она выглядит просто в верхом мудрости.
1: Я тебе это к тому говорила это, как видите,
0: Чем проще, тем лучше.
1: Я согласна с тобой. Просто очень ну, в перископе вот часто пишут комментарии. Россия очень дипломатична. То есть на все там какие-то обвинения, э, радикальные высказывания, мы всегда реагируем очень сдержанно. Это очень здорово, на самом я деле. Я согласен абсолютно. Я тоже. Но вот, например, Вячеслав Сентябов пишет, я служил на флоте еще в советское время и приходилось встречаться с кораблями Великой Британии. Ничего особенного они не представляли тогда, похоже, и сейчас не представляют. А из-под Тишкагадили и в то время. Похоже, с тех времен мало что изменилось. ему отвечают, когда-то действительно Великобритания была великой морской державой но с той поры много воды утекло
0: это пишет пользователь под именем фрэнсис дрейк
1: 351 и «Трасти,
0: Вот опять же, смотрите... <свят> Сказала
1: быстрее, чем подумала.
0: Корабль, корабль российский, знают, как называется, а самый знаменитый британский корабль до сих пор «Желтая подводная лодка».
1: «Желтая подводная лодка». Но это как... Как-то мы знаем...
0: Понимаете, что «Битлз» в 60-е годы спели об... и рассказали о британском флоте да. громче и ярче, чем весь британский флот, начиная с того самого Фрэнсиса Дрейка?
1: А все пишут, а никто не помнит, чем британцы отличились в ту же Вторую мировую войну относительно флота. Флот был крутой у американцев. У американцев был флот крутой у немцев. Ну вот это, по крайней мере, то, что я знаю из истории А у британцев...
0: Ну, у Британии своя, конечно, история Со Второй мировой страна очень серьезно и пострадала И была, как следует, и разрушена И нельзя только не посочувствовать Потому что это вообще была трагическая ситуация Но здесь, да, здесь по-другому сказать не могу И, опять же, возвращаясь вот к этому товарищу Феллону, Который решил высказаться И который немножечко забыл о своем британском флоте Действительно, можно, опять же, предъявить Что если нечем э, заявиться самостоятельно если нечего предложить из-за своих успехов, из своих, не знаю, чем они в принципе могут заниматься британский флот ну, не знаю. Рыбаков отлавливать, не знаю, французских Или стеречь, я не знаю, Гибралтар Вот, то тут начинаются вот эти вот докапывания И какие-то вот эта попытка иронизировать над всеми остальными И я здесь еще хотел, знаете, что вспомнить? Замечательная книга Сергея Лукьяненко «Дневной, «Ночной дозор», вот эта вся серия дозоров И мне всегда нравилась главная, основная мысль, которую Лукьяненко там проводит Главное это выжидать Смотреть Наблюдать и не предпринимать Никаких громких, сильных И резких действий И так и получается Вот как-то ковырнулся этот самый британский фэллон Что-то выступил, что-то они там сделали, угу. проследили И все, и нарвался сразу на ответку Который ничего из себя принципиального Как мы уже подметили, не, не, не представляет Серьезного, ну, просто да. ему сказали Друзья, мы делаем свое, вы занимайтесь собой И все, и он уже Каждый выглядит как-то. Обс... Да, да, он выглядит выглядит как выскочка Как непонятный иконашкенов, наоборот Выглядит как, вот этот, как инквизитор, который над ситуацией стоит Просто потому, что он ничего никому не приказывал, он не высказал никакого своего мнения, он просто сказал, как все было, как все есть и как все в принципе-то и будет, потому что каждая страна сейчас такая у нас ситуация следит, прежде, должна бы следить в первую очередь за самими собой, поэтому, а знаете, как зовут официального представителя МИДа Китая? Я вдруг сейчас с Коношонкова вспомнил должность Я был очень, знаете, удивлен Сидишь так, смотришь, BBC, официальный представитель МИД Китая Лю Канг Я как человек, рожденный в 80-е, игравший в 90-е В Mortal Kombat, я прям сразу подумал Если где-то появится президент Шан Цунг все, сразу мировое. Вот люблю вот этих вот людей с очень хорошими именами.
1: Леш, я бы так и сидела с тобой, говорила, и говорила, а наши радиослушатели, думаю, участвовали бы в нашей с тобой беседе, но, к сожалению, время заканчивается наше, и мы вынуждены уже прощаться. Прощаться и ждать новых заявлений, готовить новую подборку и встретиться здесь же, на этом же месте в следующий понедельник.
0: Да, друзья, это была очередная программа Парафраз, в которой мы обсуждаем фразы, слова, речи, заявления, которые были сделаны публичными и не очень людьми, которые нам понравились, которые всем запомнились, которые повлияли на то, как жила наша планета, я бы даже сказал, как жило наше человечество за последние семь дней. Я не боюсь этих громких слов, а мы все это дело обсуждаем, говорим, выносим на ваш суд, выносим на наш суд и не стесняемся высказать свою точку зрения мне кажется это правильно вот поэтому друзья в течение последнего часа для вас работали алексей красильников и тиана горшечникова диана спасибо -ху -ху. большое да. просто это был лучший час в моей жизни
1: до встречи